0: С Рождеством, дорогие, еще поприветствуйте друг друга и присаживайтесь, поприветствуйте, поздравьте с Рождеством, скажи не унывай, потому что я иногда, знаете, на Рождество вижу такие грустные лица, люди так, я не знаю, расстроены жизнью своей. Я приветствую всех, кто нас смотрит онлайн. Я приветствую Ростов-на-Дону, потому что они смотрят сегодня онлайн нас и... Я верю, что это слово, оно будет изменять и ваши жизни. Все, кто подключается к нам, дорогие. Давайте вот как бы пошумим здесь, что я не один в этом зале, а вы живые люди. Вот. Класс, да? Жизнь, жизнь. Вот представляете, как радостно мне, человеку. В Библии говорится, что когда сердце нас осуждает, Библия Библии говорится, пачи Бог, ну, больше. А когда сердце вот радуется, вот я радуюсь, честно, что вы пришли сегодня на Рождество, мы потом будем радоваться еще больше, вкушать всякие вкусности, но больше, знаете, для меня радость, что вы преломляете Слово Божье. Это очень важно. И сегодня я хотел бы... Делиться со всеми вами, с теми, кто смотрит нас сегодня по телевизору, я хотел бы делиться словом, и я верю, что любое слово Божье, оно изменяет наши жизни. Знаете, мы проделали такой путь, я проделал, сначала ехал с Лерой в Ростов-на-Дону на на молодежную конференцию, а потом обратно ехал с 5 утра вчера, чтобы здесь быть на молодежной конференции. Я просто спросил у Бога, всегда вам говорю, спрашивайте у Духа Святого, что нам делать. Я просто спросил... Ну, так нужно мне вот быть на конференции. И такая мысль пришла последнее слово за отцом. Я поехал, сел в машину в 5 утра, мы сели с Альбертом и поехал опять в Москву. И фактически не спал. И думаю: завтра отдохну, какой хороший день. А потом вспоминаю: завтра 6, 6 число. Рождество! Скажите Аминь. Представьте, какой сегодня чудесный день. Рождество Христово. Для меня. Большая радость видеть столько молодежи, мы такого большого слона разделили на части, провели там в Ростове, в Воронеже конференция, в Москве, Самара, где там еще и там города объединились, и столько молодежи, представляете, поколение поднимается, и ты думаешь сразу... Ну, это время нечетно потому что, представьте, когда нет молодых людей, а сегодня прекрасное такое действие было здесь, когда нет молодых людей, все останавливается, какие бы мы крутыми не были. Если они не будут любить Иисуса Христа, все остановится. Поэтому очень важно, чтобы мы поднимали следующее поколение. И давайте за нашу молодежь поаплодируем Духу Божьему, что Он их поднимает. Это на самом деле очень круто видеть, там 500, там по 300, там 107. Представьте это, а вместе собери уже полторы тысячи. Представляю, сила же в единстве. Иисус говорит, пойдите остатки соберите, когда накормил людей. Они пошли, 12 мешков насобирали. А люди думают, а мелочь какая-то. Нет, из этого будет большое благословение. И тема моя сегодня потому что время так быстро идет, всегда в последнее время пастору так мало времени оставляете. Где ты, увлеченный Христом? Я так назвал сегодняшнюю проповедь в честь Рождества. И верю, что она вдохновит нас, ободрит, взбодрит эта тема, потому что мы должны тоже бодриться и обличаться где-то. И знаете, я думаю... Придут новообращенные люди. А вот она же возможность. А может они никогда не придут, а ты услышишь Слово Божье. И я всегда в последнее время говорю даже э, пасторам, а кто вам сказал, что на воскресное служение должно быть какое-то лайт-слово, какой-то вот лайт. Да нет, должно быть Слово Божье, которое изменяет жизни людей. Да, аминь, потому что мы больше, может быть, с кем-то никогда не увидимся. Но ты запомнишь меня, я стоял в синем костюме в белой майке, проповедовал Иисуса Христа, и Он родится в твоем сердце, и ты задумаешься. И такая тема, где ты увлеченный Христом? Я подумал, вот увлечение, и сразу вспомнил свою жизнь, вот просто начал размышлять. Вчера ехал в машине, Альберт меня вез, я размышлял, и когда спал, и когда просыпался в машине, просто размышлял над Божьим Словом. Вспомнил, когда я был еще юным человеком, мы, знаете, сдавали. Я детям вот недавно рассказывал Давиду, Саше, и они сидели, рот открыли. Я просто, ну, повернулся и вчера это было, ехали с молодежки, не спрашивал у них, что вы получили там на молодежь, я просто им рассказывал за свою жизнь, что у нас было время никуда было пойти, и они на меня так смотрят, как это никуда пойти? Ну мы. Сидели в подвале и играли в карты. Некуда было пойти. Не было ТЦ, не было клубов. Были такие клубы коммунистические. Там стоял э, теннисный стол. Красный уголок назывался. я что-то вот так все это вспомнил. И думаю, слушай, не было ж мест. Вот мы шарахались просто по улице, просто жили. Знаете, вот такая интересная юность у нас была. Я помню, мы сдавали даже, я собирал эти газеты, сдавали, чтобы получить книги, книги. Три мушкетера, четыре мушкетера, да, там, эти, Морис Дрион, мы сдавали муклатуру для того, чтобы получить книги. Их не было, этих книг. И мама любила мне читать. И я помню, первый раз посмотрел с этой антенной, ловил там, чтобы телевизор хорошо показывал. Посмотрел четыре мушкетера. Представляете, моя жизнь перевернулась. Я реально в себе увидел мушкетера. Я прям взял, мы поломали все... Палки на улице, там кто-то пошил, кто-то шляпу одел, и всегда, кто был потолще, кто был? Портос, Портос да, кто похудей был, арамис, ну все очень бы, логика простая была в этой игре, и мы там на шпагах, там, пока не закончилось, одному парню чуть не выкололи глаз, и увлечение наше что? Закончилось, вот просто раз и ушло Потом я увидел, что увлечение пришло другое Мы жили, почему-то так было, почему, не знаю Я в этих вещах не специалист Были холодные зимы даже в Ростове Я родился в Ленинграде, там были очень холодные зимы И холодное лето, что я даже мороженое там не ела, Если съешь мороженое, процентов заболеешь И заливали каток, и у меня пришло новое увлечение Хоккей Представляете, хоккей, хоккей это залитый каток, мы постоянно пацанами на катке, и там была теплушка, там был, помню, Иваныч со своим чаем, вот просто Иван, приходишь Иваныч, Иваныч чаю налил, налил чаю, и такие люди такие, знаете, в тех временах, в таких шляпы их называли кепки, аэродромы, это были такие люди из преступного мира, вот такие аэродромы, такие с щетками, такие люди, фу, фусь. И я помню, и мы такие, Иваныч, и коньки. Коньков не было в продаже, нужно было найти себе коньки, и были у меня крутые коньки, назывались Ботос, словацкие. Я тогда увлекся этим, играл в хоккей за сборную города. Представляете, так, вот прям увлечение такое, хоккей, клюшка у меня. Я с этой клюшкой эти коньки и понял, что коньки нужно затачивать уже не у Иваныча, а у другого человека, который точил ножи, нужно заточить коньки, чтобы кататься. И канавка, их нужно было точить под канавку, потому что канадские игроки точили под канавку, и они хорошо тормозили. То есть потом увлечение куда-то ушло. Раз и испарилась. И у меня появилось другое увлечение, потому что мой отец играл в футбол прям серьезно, в Зените, в Ленинграде. У меня пришло другое увлечение. Футбол. Почему? Мой папа футболист. Мой отец футболист, и я хочу быть футболистом, его по телевизору показывают, и меня будут показывать по телевизору, почему? Потому что я тоже буду играть в футбол, и тут я занялся футболом, двор на двор, чемпионаты, какая школа, все, ты, ты собираешь этих всех пацанов. И потом приходит момент, когда я захотел поступить в школу высшего олимпийского резерва, тогда она называлась Спортивный интернат, тогда интернат такой, знаете, вот какое-то не очень хорошее название, интернат. А потом сейчас это, к примеру, академия, спортивная академия. И когда я поступал, я своему папе, но ну он же в футбол играл, я сказал, папа, не приходи, пожалуйста. Почему? Вот я такой, знаете, таких нравов человек. Не приходи, потому что, чтобы никто не сказал, что ты за меня здесь походатайствовал А тогда со всего Союза люди туда не могли поступить. Приезжали с Армении, приезжали с Абхазии люди, с Грузии, чтобы просто поступить в спортивный интернат. И ну, там было все серьезно. Две тренировки тренировки в день из тебя делали футболиста увлечение и знаете я так сильно увлекался футболом две тренировки вот просто у тебя футбол ты просыпаешься у меня все в плакатах было все вешено везде футболисты я знал всех футболистов со мной можно было разговаривать о футболе обо всем в голландии выдавал полностью в италии сборная италии все рассказывал все о футболе знал и в прекрасный момент улица украла это увлечение. И пришли другие увлечения. Они так быстро замедлили те на другие увлечения. И нам нужно разобраться, знаете, в сути этого явления, увлечения. Увлечение есть у каждого человека. То есть человек увлекается чем-то. То есть его увлечение. То есть он увлекается и на увлечение влияет постоянно, постоянно меняющийся интерес вот у меня интерес был хоккей потом футбол потом к примеру у человека такого увлечения я знаю одного пастора который очень сильно увлекся рыбалкой я как то к нему приезжаю в его город где он пастор и он прямо делает вот эту всю знаете, он подводным увлекся, подводная рыбалка, я говорю, ты что, ты похож, ты знаешь на кого? на кого, я говорю, слушай, на дуримара похож, который сейчас будет в болото вот там прыгать, и что ты там хочешь поймать, он говорит, ты что, это подводно. и он просто с такой страстью мне все это рассказывал, дорогие братья, и все, страсть, знаете, вот страсть в глаза, то есть глаза горят, то есть, Увлечение захватывает душу человека, его мысли, его тело, то есть захватывает полностью. Вот просто я с ним, о машинах, ему не интересно. Вот о рыбалке он просто с тобой, душа компа, только. Вот он сидит в конце зала, рыбалка, он, он, да, я могу, я, пастор Эдуард, могу рассказать о рыбалке тебе все, я подводное, все, о ружье, об этих ластах, об вот, вот этой маске и о кислороде. Значит, увлечение захватывает душу человека, увлечение захватывает мысли человека, увлечение захватывает тело. И знаете, вот если посмотреть, к примеру, что такое слово увлечение, оно переводит так: вот словарь Ожегова говорит, что увлечение – это манить, притягивать и тянуть. И хочу прочитать одно место из Библии. Это Бытие, 4 глава, 2 стих. Здесь говорится, если делаешь доброе и не поднимаешь лица, а если не делаешь доброе, то у дверей грех лежит. Он влечет тебя, но ты владычествуй над ним. То есть здесь говорится в Библии, что вот этого человека, который описан там, это Каин, его увлек грех, захватил его мысли, Захватил его тело, его душу просто, и он просто пошел, как, знаете, вот вол идет на убой. Он пошел, он говорит, что ты идешь? Он увлек. То есть увлеченный человек, его очень тяжело остановить. Очень тяжело. Я однажды увлекся своей женой. Познакомился с ней. Познакомились, я ее пригласил «Титаник» посмотреть. Я говорю, слушай, меня зовут Эдик. Она меня знала, мы ну, выросли, в разных школах учились. Я пойдем со мной посмотрим Титаник. И вот мы пошли смотреть Титаник, и я увлекся своей женой. Моя душа, мои мысли, мое тело принадлежит ей. То есть все, я увлекся. И что я увидел, дорогие? что увлечение, я видел людей, которые увлеклись Иисусом, и Он родился в их сердце. И потом они увлеклись чем-то другим, и Иисус ушел на задний план. Я так заметил, знаете, человеком говоришь об Иисусе, И человек, который увлечен Иисусом, он, да, ну, Иисус, это Слово Божие, его глаза загораются. А с одним человеком начал я разговаривать о выставке китайских машин. Он просто с ним что-то произошло. У него искры из глаз были. Из него излучалась энергия такая. Он просто все мог о каждой детальке в этих китайских машинах рассказать. Ну, только я сказал, подожди, скоро Рождество. И он потерял интерес. Ему неинтересно. Почему? Интерес изменился. Другой интерес. То есть человек может быть увлечен чем-то и кем-то. Так происходит. То есть я однажды увлекся своей супругой. И знаете, что я увидел? Буквально сегодня, когда я готовлюсь к проповеди, я отправляю администратору. Она ну, делает определенные слайды, чтобы еще показать я просто взял статистику и посмотрел. В 20-23 год назад 20 тысяч женщин оставили своих детей. Просто их оставили. И они потом поехали в детский дом. Просто их оставили. И я думаю, вот задумался... У человека, у которого родился Иисус, разве он его не может оставить? А почему тогда оставляет мама, любящая, увлеченная человеком, с которым родила ребенка, по любви и оставила его в детском доме? 20 тысяч. сто процентов я бы взял эту статистику из Яндекса, она, конечно, меньше, чем на самом деле. Я понимаю, что люди, которые увлечены Христом, им нравятся праздники, им нравятся, то есть они захватывают, и Христос их захватывает по-настоящему, как когда-то я был увлечен футболом, хоккеем, и потом увлечения менялись, и у людей увлечения меняются, то есть они увлечены Христом, Он захватывает, Он их манит и тянет. И потом увлечение меняется. Раз и исчезает увлечение. Брат, сестра, а где сегодня Рождество? Шестое, вся Россия объединяется. Мы же молились. Представьте, мы год назад молились за семью. Наш президент, человек, который слышит Бога, он слышит и говорит, сейчас будет год семьи. То есть мы год молились, и Бог отвечает нам на нашу молитву церкви, что в стране объявляется год чего? Семьи. И Бог мне показал, я ответил на молитву. И так как вы будете молиться живому Богу, что будет происходить? Вы будете видеть ответы. Ну, чтобы по-прежнему человек, с Ним говоришь о Христе, у Него загораются глаза, о Бу- у Него просто страсть. Почему? Потому что Он ее не теряет. Когда я говорю о своей жене, ну, я другого человека не представляю в своей жизни, не потому что мой отец был однолюб, а потому что я однажды увлекся и сделал еще один шаг. Еще самый важный шаг После увлечения И многие верующие Они увлекаются И я вижу, как они остывают и Их, ну это только, знаете такой, такой, такой праздник рождения Иисуса И люди просто, их все радуют, Что связано с Иисусом Но потом все куда-то улетучивается Я сегодня Честно, себя Где-то не узнаю, потому что Всегда Оля, моя супруга, она видела... Ну, я вот так, знаете, все отдыхают по-разному. А я мог включить телевизор, футбол идет фоном, и я смотрю, как бы смотрю и не смотрю. Сейчас мои дети, вот здесь Давид, Александр, папа, пойдем посмотрим футбол. Да мне даже и не хочется. Увлечение куда-то вот, как мы. Я любил, я... Мой друг играл в сборной России тогда, поехал на чемпионат юношей. Представляете, привез мне Буцы, Адидас. Он говорит: не просто Буцы, вытащи прокладку, пойди кабовщику, он гвоздички забьет с кремом, чтобы они были вот такие вот мягенькие. Я фанател, поэтому. Сейчас интерес потерян. Я вижу в людях, в глазах, когда интерес. Богу потерян. Послушайте, я знаю человека, который сказал, пастор, я хочу найти своего отца. Я сказал, ну, главное, не разочаруйся, потому что хороший отец, наверное, тебя бы сам нашел. Ты не думал об этом? Он сказал, думал. Я говорю, ну, найди все равно. Найди, ты же хочешь, это твое желание. Найди своего отца. Но знай, что... Самые главные корни в Боге Отце. Если даже ты не имеешь Отца, послушай, не имеешь Отца, не имеешь мамы, ты даже, может быть, и не знаешь их, сам всю жизнь прожил. В Боге Отце есть все корни. И когда человек узнает Бога Отца, он узнает все о себе. Он узнает все о себе, что, Бог, ты поместил в меня? И я просто потом спросил у него, и как ты нашел своего отца? Он сказал, пастор, я позвонил ему и сказал, папа, это я, и я твой сын. И он просто сказал ему, а что ты хочешь? Ты хочешь что? Привет, ты хочешь наследство? Он говорит, я ничего не хочу, я просто хочу тебя увидеть, ты же мой отец. Знаете, так происходит, и я думаю, почему так происходит? Почему происходит у верующих, у людей, у которых родился Христос? Они могут делать тотальные ошибки в своей жизни, такое впечатление, что Христос как будто и не рождался в их сердце. И Бог ответил мне, Он сказал, они были увлечены Христом. И увлечение их ушло в другое русло, в деньги, увлечение обогащением. Увлечение успехом. Разве это плохо, что человек имеет деньги? Нет, неплохо, за все отвечает серебро. Мы можем увлекаться чем угодно и когда угодно. Спортом, рыбалкой, охотой. Мы можем, и люди называют это хобби. То есть человек увлекается чем-то. И знаете, что меня больше расстраивает, когда человек женат и увлекается другой женщиной. Как будто это увлечение Уходит, и он верующий. А Христос, где же он родился? В голове, в сердце. Ты же увлекся Христом. И я об этом подумал. Знаете, подумал, и хочу еще одно место посмотреть. Это Деяние апостолов, 5 глава, 37 стих. 5 глава, 37 стих, здесь не буду всю историю, это апостолы, они служили, Петр с учениками, апостола их посадили в тюрьму, выпустили и привели на суд Гамалиилу, это был, называется в Библии он, краса закона израильского, когда он умер, говорит, все, краса ушла, он был правда мудрейший, даже в Библии написано, его народ любил, хотя он был первосвященник, там фарисей, но его любил народ, он был очень мудрым человеком, и пришли судить, он говорит, да отпустите, их. Отпустите этих апостолов. Почему? И он просто начинает им рассказывать. Можно это место, да? Деяние. После него во время переписи явился Иуда. То есть он рассказывает о человеке по имени Иуда. И он был галилиянин, он увлек за собой довольно народ. Он увлек за собой. Он был очень крутым. Он увлек, он сказал им, знаете, он сказал, а зачем платить налоги? Вот этот человек увлек. Сегодня очень много в интернете людей, которые увлекают. Люди увлекаются чем-то. И потом это увлечение приводит к разочарованию этих людей. Он мудрый такой, гомолел, говорит, они увлеклись за Иудой. Помните? Все такие, да, мы помним. Иуда умер, и все разбежались. Он хотел делать бунт, он хотел, ненавидел власть. Они чем-то увлекались. Сегодня очень много людей увлекаются вот этими... Знаете, когда коронавирус пришел, все стали пророками. О, все пророчествовали. Когда пришла спецоперация, все пророки, все раз такой, тут пророк, там пророк. И люди этим увлеклись. Раз и все, человек увлекается... И потом Гамалил говорит о другом человеке. Он говорит о человеке по имени Февда. Он говорит, его все знали. Февда, он сказал людям, я произведу такие чудеса. Мы придем все к Иордану, я буду молиться, Иордан раскроется. Вы такое чудо! Это люди были движимы чудесами. И он говорит... Вы увидите эти чудеса. Он привел, ничего не произошло. Он говорит, они все разбежались. Все люди, все разбежались. То есть ничего не произошло. И тут я подумал. Смотрите, я подумал вот о чем. Что когда человек... Чем-то увлечен и не делает следующего шага, самого важного. А я хочу, чтобы вы росли как церковь, как верующий, как люди. Иисус написано, я прочитаю вам обязательно это из Библии, чтобы вы не сказали, а в Библии этого нет. Смотрите, это вторая глава Евангелия от Луки, 40 стих. Здесь написано, Иисус родился, и здесь говорится, Он рос набирался сил, мудрости и милость Божья была на нем. И другой стих, 2 глава, 52 стих. Иисус же преуспевал в премудрости, в возрасте, в любви у Бога, у человека. То есть Иисус что делал? Рос. В чем? В любви. В премудрости. Такая фраза, вы когда-нибудь слышали? Деньги должны работать. Деньги любят тишину. Слышали, да? Интересные такие фразы. А я просто подумал, а любовь не любит тишину. А любовь не должна работать. Ее не нужно вкладывать. Расти не нужно в любви. Иисус, сам Христос Спаситель, что Он делал? Рос в любви. В премудрости. Он ее инвестировал в людей. И на кресте потом так сильно инвестировал во все человечество. То есть Иисус рос. И христианство, оно не в празднике только. Не в увлечении. Я увлекся Иисус там, Иисус тут. Иисус все. Человек везде видит Иисуса. Такое религиозное сознание Нет. Человек должен расти в любви. В премудрости и в милости расти, очень важно и быстро я вам покажу какой шаг нужно сделать потому что я хочу, чтобы церковь была сильной и не жила только праздниками сильная церковь чтобы вы могли проходить любые ситуации в своей жизни, не просто увлеклись а потом увлечение закинули нет, сильный, вы можете пройти почему, почему потому что есть определенный шаг под названием посвящение увлечение вот я увлекся своей женой, но Библия учит меня, посвятить теперь себя ей. Ты увлекся Иисусом, да, но посвяти себя Ему. И мы, когда совершаем святое причастие, мы даже причастие. То есть, часть Его во мне и часть моя здесь. Где? В церкви. С людьми верующими. Часть моя, часть. Моя часть здесь. И кто-то скажет, а мы не видим твоей части, вот Часть, она должна быть так видна. Почему? Мы часть. Рука, нога, Библия, даже глаз кто-то. Понимаете, то есть часть, это очень важно понимать. И тогда у человека есть рост. Он любит свое место, он любит свою церковь, он любит свою страну. Он говорит, я хочу расти и любить, инвестировать. Инвестировать столько это любви Божьей, не человеческой. Божьей любви. Христос же родился, потому что увлечение закончится. Я хочу, чтобы любовь к моей жене росла постоянно. Увлечение заканчивается без посвящения. И знаете, есть люди, которые... Мы должны понимать и переходить вот в это посвящение. Быстро вам скажу, и мы будем с вами дальше отмечать прекрасный праздник. Смотрите, в этом посвящении есть какие люди, зрители... В Библии описывается это, люди ходили за Богом, потому что они видели чудеса, знамения, они постоянно хотели, и они хотели наполнить свою пустоту, ой, пустота, иду к Иисусу, ой, пустота, иду к Иисусу, все, зрители, то есть это, я не хочу сказать, что это плохо, какие-то плохие, это уровень посвящения. Просто уровень посвящения. Человек-зритель, он посмотрел, ушел, посмотрел, ушел. Смотрит по телеку меня сегодня. Раз посмотрел, пастор, аллилуйя, чик, выключил меня. Это его решение. То есть он это делает. То есть это он принял решение. Он всегда желает, чтобы было все на его, на его условиях. Я поменяюсь, но на моих условиях. Я понял, все, уровень посвящения. Другой, другой уровень, это искатели. Люди искали Бога, не искали, это хорошее посвящение. Они Их меньше, чем, конечно, зрители, поменьше, но они искали не за чудес уже, не за знамений. А знаете почему? Потому что Он их накормил. Так Библия говорит, ходили за Ним, потому что Он их что? Накормил. То есть, они желают просто расти, искать, исследовать. Они искатели. В Библии поискать, там поискать, тут поискать. Это хорошо. Это такой уровень посвящения, что быстро вам навскидку богатый юноша. Он такой, я тут посвящен, там посвящен. Это хорошие люди, и зрители, и искатели. Он, я тут Иисус говорит, ну это оставь. Он говорит, не, не, это все. Я на этот уровень еще не перешел. И другой, это... Уровень – это последователи. Последователи – это уже люди, которые просто сказали, я иду, Иисус, за тобой, и твое учение – мое учение. Не мое учение. Иногда, знаете, мои советы Богу – мое учение. Нет, Иисуса – учение. И они в один прекрасный момент пришли в город, где Иисуса не приняли. И они такие напряглись, и такие, вот, "Услышьте меня, церковь. Это очень важно. Они такие напряглись. Иисус, они принялись здесь. Давай спалим этот город. Иисус говорит, вы что? Вы же последователь. Как спалим? Как спалить этот город? То есть это были последователи, но еще чуть-чуть внутри кто? Цари. Почему Он сделал, не посоветовался со мной? Почему они это уровень последователей. Еще немного царей, что-то спалить хотят, не пускают там Иисус, может, христиане. И последний уровень – это строители. Люди просто строят. Они не служат, просто служим, мы строим. Царство Божие. Когда человек заходил построить себе дом, и он каждый месяц приезжает на эту землю, молится там и служит этой земле. Служит, 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 служит. А я приезжаю и говорю, а что ты ничего не построил? Почему я ничего не вижу? Когда люди приняли решение строить, это видно. Это видно, что они построили. Служение порой не видно, мы тайно делаем. Бог воздает явно, но то, что мы строим, Царство Божье. Царство Божье, его должно быть видно. Любовь должно быть видна. Премудрость видна. То есть люди растут. Давайте поднимемся с вами. Я хочу молиться за вас, чтобы... Второй шаг пришел в вашей жизни. Я знаю, вы все, все посвященные людям. И знаете, что интересно? Услышьте меня. Знаете, что интересно? Без увлечения никогда не будет посвящения. Вы заметили, что иногда молодым людям, подросткам, ну, кто вот воспитывает, им неинтересно. То есть их нужно где-то ловить и куда-то притащить. То есть и уже не Иисус их тянет, а кто-то их тянет. Кто-то их влечет, он их приводит и говорит, ты чего там сидишь, Библию не читаешь? Ты почему не молишься? Он не увлечен. После увлечения, вот я помнил, когда как-то мы познавали Христа, мы увлеклись реально, вот и увлеклись Иисусом. Такие просто вот, увлечение такое сильное пришло. Но на каком-то отрезке времени пришло понимание, если не будет посвящения, придут другие увлечения. Я видел, как у людей просто приходят другие увлечения. Хуже, когда это заблуждением. Там написано, не увлекайтесь, чтобы не отпасть. Увлекитесь Христом. Чтобы с тобой общались, вот человека раз затрагиваешь, он просто, ему интересно об этом разговаривать. Человек может быть всесторонним. Но пусть Христос родится в нашем сердце, и мы будем расти в любви Потому что я подумал, важно наших детей, учеников, вообще людей, не просто научить верить, молиться, зарабатывать денег, но еще и правильно тратить их. И я подумал, а как человек, который приобретает любовь, вот Иисус родился, а как он тратит любовь, на что А на что ты тратишь любовь? Куда ты ее потратил? В кого инвестировал? На что потратил премудрость? Я хочу расти, пока я не приду к Отцу Небесному. Я хочу лично, я, пастор Эдуард, хочу очень сильно расти в любви. Хочу свою семью просто любить. Хочу воспитывать не... Знаете, вот когда мы хотим воспитывать священников, аминь, Мы хотим воспитывать людей, которые будут страстно любить Иисуса. Просто любить, увлечены Иисусом и посвящены. Мы увидим строительство Божьего Царства. Люди строят, строят, и они понимают принципы Божьего Царства. Они их знают. Мы же живем в государстве. Почему я привел эти два примера? Человек знает принципы Государство, Законы государства. Если не знает, ну, он познает отчасти то, что нам нужно. Вот нам нужно знать законы Божьего Царства. И строить, строить, строить. И видеть, как люди изменяются. И как они с каждым годом растут в любви. Не предел. «О, я уже вырос, пастор! А я хочу расти!» я уже вырос, премудрость а я хочу расти еще больше в милости, еще больше вы представляете, то есть я сам ну, когда ехал вчера, думаю, слушай туда-сюда проехал, всем всегда говорю, это милость Божья. а сам себе сказал, слушай, ну придумал вот этого слона на части разделил зачем это нужно было а потом понимаю, что это важно нужно, это милость Божья, милость давайте помолимся сейчас, чтобы мы Христос родился но ну, возросли в любви, в премудрость и в милость. Дорогой Небесный Отец, мы молимся Тебе. Спасибо, что Ты учишь нас. Мы благодарим Тебя, что Ты рос в любви у Бога и у человеков. Мы хотим также, Иисус, быть увл- увлеченными Твоей любовью. Увлеченными любовью к людям, не просто из-за симпатии. Мы не хотим просто смотреть на внешнее и делить людей по внешним признакам. Нет! Мы хотим иметь посвящение в своей жизни тебе, Иисус, чтобы наше увлечение тобой никогда не выветрилось сильным ветром или смылось дождем. Чтобы реки этой жизни, стихии этого мира, они не смыли это увлечение нашей жизни. Чтобы мы по-прежнему горели. И пусть мы в этом году, это новое служение, мы будем ходить в следующий год с большой страстью. Дай нам много мудрости. Нам нужна мудрость Твоя, чтобы привлекать души, воспитывать детей, чтобы толкать детей, осуществлять возможности. Бог, я прошу Тебя, дай нам мудрости, пожалуйста, чтобы мы росли в премудрости. Росли в премудрости, чтобы мы никогда не остановились, никогда не стали просто зрителями. А мы сами могли быть на этом поле действий, Спасибо Тебе за этот год. Я молю Тебя, чтобы мы были всегда строителями. Ты сказала, домостроители Таинства Божьих, требуется только верность. И пусть верность будет Тебе, верность будет друг другу. Чтобы мы обновили постоянно заветные отношения. Скажи вместе со мной, моя часть, она здесь, в церкви. Бог, твоя часть она во мне это твой сын и каждый раз когда я буду принимать причастие я буду вспоминать я буду расти я буду всегда думать о том чтобы возрастать потому что часть моя здесь и твоя часть во мне и я причастен ко всем свершениям ко всем победам Ко всем благословениям, чудесам, знамениям, которые будет переживать церковь, потому что я часть этой большой семьи. Церковь христианская миссия. Я благодарю тебя, Иисус. Славлю тебя и превозношу. Аминь и аминь.